0: Herzlich willkommen zu einer weiteren neusburg podcast folge und heute schauen wir nach Malta. Dort treffen wir Peter Gauki und Peter Gauki arbeitet für Alpine Sterling DMC, der führenden Destination Management Companies dort auf Malta. Und wir haben uns unterhalten, was ist los auf der Insel, wie ist der aktuelle Sachstand und wie kann Alpine Sterling euch helfen und auch inspirieren für eure künftigen Veranstaltungsplanungen auf den maltesischen Inseln. Das sind Malte Goso und Comino. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserer neuen Podcast-Folge. So, liebe MySport-Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres beliebten Podcasts. Und heute geht es in den Süden, heute geht es ins Mittelmeer, auf eine Insel, genau genommen das drei Inseln, die dieses Land ausmachen und es ist das kleinste europäische Land innerhalb der EU und es ist nicht das südlichste, aber fast, es ist die Destination Malta. Und ich freue mich dort, Peter Gauki von der Agentur Alpine Sterling, das ist dort einer der führenden DMCs auf der Insel, auch in Malta in, in Valletta, persönlich begrüßen zu dürfen. Das heißt nicht ganz persönlich, wir haben eine Live-Schalte runter nach Valletta und ich sage, lieber Peter, herzlich willkommen. Wie geht es dir
1: Hallo, mir geht es gut. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und ich hoffe, dass unsere Information sehr positiv an deine Zuhörer auswirkt.
0: Ich bin davon überzeugt, lieber Peter, und ehrlich gesagt sind die Zuhörer ja Veranstaltungsplaner aus Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist unsere Hauptzielgruppe. Der Podcast ist sehr beliebt, es ist so der erste oder auch der bekannteste deutschsprachige Podcast für die Weißbranche. Und unsere Veranstaltungsplaner, die bestimmt die beschäftigt, und zwar beschäftigt sie ganz besonders die Frage, ja, wann geht es weiter, welche Planungssicherheiten. Daher möchte ich zunächst einmal fragen grundsätzlich, Peter, wie sieht es denn jetzt aktuell Anfang Juni auf Malta aus in Sachen äh, Covid-Pandemie und Folgen? Wie ähm, ist der Stand bei euch?
1: Gut, wir äh, hier auf Malta haben wir natürlich alle Safety Measurements und uns auf Englisch sagt, Übernommen. Unsere Hotels äh, dürfen schon aufmachen, äh, gerade wegen dem Domestic Tourism auf Gozo. Sehr viele Malteser machen auf Gozo Urlaub. Daher die Hotels, Meistens meisten Hotels haben dort schon geöffnet und profitieren gerade am Wochenende. Das heißt Donnerstag bis Sonntag oder Freitag bis Sonntag, wo die Malteser, so schön, wie man so schön sagt, in Massen nach Gozo Strömen, um dort hier ein langes Wochenende Urlaub zu machen. Hier auf Malta haben auch einige Hotels schon geöffnet, doch die meisten machen erst so 5. bis 8. Juli auf. Äh, warum? Weil ab 1. Juli äh, wird unser Flughafen wieder eröffnet und wir, haben, wir fliegen 19 Länder in den EU-Staaten an, äh, die natürlich ja in Anführungsstrichen so ein bisschen. Covid-sicher sind. Darunter ist Gott sei Dank auch Deutschland, Schweiz und Österreich. Äh, die Flugstrecken oder Flugkapazitäten wurden natürlich drastisch reduziert. Darum sage ich ja, äh, die meisten Hotels machen auf. Äh, einige werden noch ein bisschen länger warten, weil wir müssen sehen, äh, was da jetzt wirklich an Touristen noch nach Malta kommt äh, in dieser Saison und ob sich das dann halt für einige Hotels lohnt, sich äh, der sprechen noch zu öffnen für die Versammlung.
0: Um, verständlich, verständlich. Also, ihr seht, Flughafen öffnet Anfang Juli, richtig, richtig Anfang Juli. Richtig, ja. und, aber mit durchaus, mit weit mit weniger Flugverbindungen, als zuvor der Fall war.
1: Richtig, um, viel weniger Kapazität, ja.
0: Wie ist denn allgemein die Situation jetzt, was Infektionen und so betrifft? Ist es bei euch auf dem Rückgang? Wie sieht das aus?
1: Ich darf sagen sehr stark auf dem Rückgang. Also wir hatten schon längere Tage 1 bis null und gestern war mal wieder zwei nach 975 Proben. Ich würde sagen, dass der maltesische Health Minister oder also das Health Department das sehr gut hier im Griff hatte. Gut, wir sind natürlich klein, 450.000 Einwohner das ist natürlich ein bisschen leichter als in Deutschland, aber ich sage mal, die haben einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die waren vorbereitet. Die haben das gut kontrolliert. Wir haben natürlich auch die Lockerungen momentan, die sie auch in Deutschland sind. Wir hoffen jetzt nur darauf, dass die Leute hier auf Malta auch dementsprechend konsequent bleiben und natürlich diese Social Distance beibehalten, Masken tragen, wo sie Masken tragen sollen. Also hauptsächlich, wenn man einkaufen geht, im Supermarkt, in einer Boutique, in Einkaufshaus etc., äh, draußen brauchen wir keine Masken tragen. Äh, öffentliche Verkehrsmittel auch mit Maske oder jegliche Taxis haben wir jetzt mit Abtrennung, mit diesen äh, Plastikabtrennungen, dass man also nicht direkt am Fahrer dran sitzt oder hinter ihnen sitzt und anliest und so weiter. Also wir wollen hoffen, dass die Malteser oder halt die Bevölkerung sich an diesen Maßnahmen hält. Dann äh, würde ich sagen, sieht es für uns eigentlich sehr positiv aus und weil das eigentlich ein sicheres Land. Wir hatten auch. Nur äh, neun Menschen, die gestorben sind, man sagt mit Covid, nicht an Covid, denn die waren schon ältere Herrschaften, die äh, schon erkrankt waren und äh, leider haben dann auch noch Covid bekommen und das äh, das I-Tüpfelchen.
0: Gut, ähm, das klingt super und ehrlich gesagt sehe ich auf Malta, ich bin da ein paar Mal Taxi gefahren, die Wahrscheinlichkeit, ähm, einen Unfalltod zu sterben, etwas höher als dort mich mit Covid zu infizieren, bei den Fahrstellen, die Kollegen zum Teil an den Tag legen. Ja. Ich, ich erinnere mich an eine Tour, da hatten wir ein Meeting, nur da hatte ich im Geiste ja schon das Leichenhänd an. Kurz bevor wir da waren, ja. nein, das ist das ist mal so am Rande. Nein, aber grundsätzlich sind das gute Nachrichten und das sind auch Nachrichten, die der Markt braucht und das ist etwas, was wir gerade merken. Ich formuliere das mal so, es gibt so gewisse Kommunikationslücken. Wir haben als Portal und als Community, die ja zwischen Anbieter und Nachfragern fun funktioniert, haben wir auf der einen Seite viele Nachfrage, also sprich Agenturen, die Informationen haben wollen, die sie auch an uns wenden und äh, wir bekommen einfach, oder nicht nur wir, sondern der Markt überhaupt, jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, bekommt eigentlich von den Suppliern viel zu wenig Informationen. Zum Teil gibt es bei Convention-Büros immer noch selbst auferlegte Kommunikationssperren aus, ich sag mal aus, weil sie nicht wissen, was sie, was sie sonst sagen oder tun sollten, weil Entscheidungswege natürlich sehr lang sind, bis das mal irgendwo abgeniegt wird, was wirklich gesagt werden darf. Äh, dann haben wir in Hotels die Situation, gerade bei Ketten, die sind äh, zugeschlossen ja, und mhm. äh, die entsprechenden Leute in 20 Prozent Kurzarbeit oder in so eine Art Vorurlaub geschickt. Es alles, ist alles sehr wenig. Ähm, wie verhält sich das? Hast du ähnliche Erfahrungen mit Suppliern in eurem Umfeld gemacht, wo, wo, wo du vielleicht auch sagst, du, die, da könnte durchaus ein bisschen mehr kommuniziert werden, selbst wenn kommuniziert wird? Na, naja, wir haben geschlossen und vielleicht die Perspektive. Wie ist also das? Das ist okay.
1: also richtig. Wir, 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 wir haben hier dieselbe Situation, die gleiche Situation, wie du auch schon gerade angesprochen hast, denn einige Hotels äh, wissen auch noch nicht, ich sage jetzt mal, wo, wo das schön schlank läuft, wegen der Flugkapazitäten. Ähm, wir wissen ja alle, wenn zum Beispiel äh, aus München äh, dreimal äh, Malta angeflogen wird, täglich, und jetzt nur noch dreimal wöchentlich, da werden viel weniger Touristen auf der Insel landen. Wir hatten letztes Jahr Gott sei Dank äh, 2,4 Millionen Touristen, die nach Malta gekommen sind. Und, und jetzt mit diesen Flugkapazitäten und, und was noch übrig bleibt in diesem Jahr, äh, werden es drastisch weniger sein. Und wir haben natürlich auch äh, sehr viele Hotels, die noch nachgezogen werden kommen oder sich vergrößert haben, umgebaut haben, mehr Zimmer etc., etc. Darum sind gerade die internationalen Ketten, so wie gerade Marriott, die überlegen noch, ob sie überhaupt noch aufmachen oder ob sie erst äh, in den Wintersaison, wenn sich das auch ein bisschen besser gelegt hat mit den Kapazitäten, Flugkapazitäten nach Malta und, und dass mehr Menschen wieder die Möglichkeiten, Touristen die Möglichkeiten haben, nach Malta zu kommen. Also es ist alles so ein bisschen, ich würde sagen, so ein Katze und Maus Spiel momentan, wo wir auch ein bisschen verunsichert sind. Ähm, gut, äh, andersrum, die Restaurants, die Venues und so weiter, alles dementsprechend hart offen, die geben uns die Info, sobald wir Anfragen bekommen, wir können arbeiten, wir werden es tun und machen was auch. Ähm, bei uns drückt einfach sich nur der Zahn so ein bisschen bei den Hotels.
0: Ja, ja, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Du hast ja gesprochen, Venues haben geöffnet, ihr könnt arbeiten. Lass uns doch bitte mal über Alpine Sterling sprechen. Magst du mal so ein bisschen die Geschichte der Agentur erzählen und in welchen Bereichen ihr aufgestellt seid? So einfach, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck bekommen, was euer Tätigkeitsfeld auf Malta nicht so genau ist.
1: Gerne. gerne. Also ähm, Alpine Sterling gibt es jetzt mittlerweile. In diesem Jahr sind wir 51 geworden. Also 51 Jahre hier auf Malta als Incoming-Agentur hat ein für sich als reine Tour Operating Incoming-Agentur. Äh, angefangen äh, der, der Chairman Tony Saar, Eigentümer der Firma, hat es aufgebaut vor 51 Jahren. Dann haben wir uns zwischen äh, den Jahren erweitert mit Europcar Alamo, äh, was auch äh, zu Alpine Sterling gehört, also zum selben Besitzer. Äh, dann sind wir auch im Finanzwesen tätig, also äh, FedEx gehört auch zum äh, Eigentümer. Tony, Sarah, äh, wir als Alpine Sterling, also rein Tourismus, sind aufgestellt einmal als Mais-Agentur, äh, wo wir also ungefähr acht Leute haben, und die Language also deutsch, spanisch, französisch, englisch natürlich, sind sehr stark vertreten auf dem deutschen Markt, äh, englischen Markt, weil äh, mein Kollege hier, der Warren, ist so wie ich so halb Engländer, halb Malteser und ist natürlich äh, bekannt wie ein bunter Hund auf der Insel äh, in England. Und ich äh, beziehe mich dann mehr natürlich auf den deutschen Markt oder Deutschland, Schweiz, Österreich. Und äh, wir haben uns dann sehr verstärkt noch auf äh, Nordamerika, äh, Kanada, USA und äh, ja, man soll sich glauben, auch Asien kriegen wir einige Gruppen her. Und äh, das läuft ganz gut. Wir versuchen uns jetzt natürlich auch auf den asiatischen Markt. Wir haben eine Kollegin hier aus China, die mit uns arbeitet, dort verstärkt vergrößern. Äh, da der Besitzer der Firma von Elban Sterling auch dort sehr gute Kontakte hat. Und das ist sehr gut angelaufen. Doch leider kam natürlich die Covid-Geschichte dazwischen. Und äh, da mussten wir wieder in Vollbremse reintreten. Na, genau. Dann haben wir natürlich auch Veranstalter. Äh, eine Abteilung, die für, für Normaltourismus, also Veranstaltertourismus tätig ist. Da sind wir auch nochmal mit sechs Leuten hier, Special Interest Tours, also äh, Gruppen wie äh, Handballmannschaften oder Choir, also Chöre, die nach Malta kommen. Wir haben sehr viele Studenten, Volleyballmannschaften, die nach Malta kommen, die also für eine Woche, einige sogar für zwei Wochen Trainingslager machen. Fußballtrainingslager organisieren wir hier auch auf Malta. Mit dem MFA, also Multis Football Association. Ja, also ich denke mal, wir sind ganz gut und sehr weit aufgestimmt. Ja, ich war sogar mal an eurem Fußballstadion
0: da, ich sehe ja so ein bisschen Landesinnere, Landesinneren. Landesinneren von äh, dem Nationalfußballstadion. Ich glaube nicht, dass es so viele auf der Insel gibt. Nur, äh, ich habe hier einen Sinn. Ähm, äh, du hast dann halt angesprochen, also im Grunde seid ihr die Agentur, die äh, letztendlich sich von A bis Z kümmert äh, bei Kundenantragen für meine, also äh, Hotelbuchungen, Reisebuchungen, wenn du willst, äh, äh, das ganze Programm, Transporte, Rahmenprogramme etc. Ausflüge etc. Spannend. Das ist sehr spannend und gut zu wissen, so einen Anbieter zu haben, der bereit aufgestellt ist, aber auch mit verschiedenen Arbeitsfeldern, wo natürlich dann auch Dinge gut ineinander greifen können. Ähm, das, das klingt wirklich spannend. Du selber hast gerade, oder die zuhören zu und Zuhörer, das ja auch. Du selber bist Deutscher. Wo bist du denn? Woher <lacht> denn aus Deutschland?
1: Also ich komme aus müllermann der Ruhr, bin mittlerweile schon äh, 31 Jahre hier auf dem Alter, weil ich ja hier eingeheiratet äh, habe sozusagen und ja noch fühle ich für sich äh, ganz wohl hier auf der Insel war ja auch mal in der Zwischenzeit wie du weißt für zweieinhalb Jahre in Frankfurt tätig für oh ja. das Maltesische Tourismusbüro als Direktor dort und musste dann halt wegen privaten Gründen wieder äh, nach Malta zurück aber ja ich kann mich nicht beschweren also die Insel äh, oder die Insel man ja Gozo es ist ganz nett es äh, ist wunderschön hier zu leben und äh, ja, und, und der Beruf macht natürlich auch sehr viel Spaß, den ich, schon seit, ja, ich sage jetzt mal, mittlerweile schon knapp 30 Jahre ausführen.
0: Ja, spannend. Also die Insel ist in der Tat sehr schön. Äh, sag mal, äh, mal so ein bisschen privater gefragt, äh, was sind so denn deine Lieblingsecken oder Locations oder so auf der Insel oder Plätze, wo du sagst... Das, da, bin ich, da halte ich mich gerne auf. Oder hier sitze ich gerne, um einen Kaffee zu trinken oder, oder, oder eine Kleinigkeit zu essen oder ein Feierabendbierchen. Wie auch immer. Was, was, ja. was hast du da so für ja, so Geheimtipps?
1: Ich bin, ich bin ganz, ganz gerne auf, auf Goso, die Schwesterinsel. Ja. Ich meine, du kennst Goso, obwohl so nah, jetzt doch so anders. Es ist ein 20-minütiger Ferntritt, wo wir nach Goso und sobald man wirklich von der Fairway runterkommt, man kann schon spüren, dass es dort anders ist. Es ist ruhiger, es ist wie mal davor vor, ich sage jetzt mal, 20 Jahren. Äh, auch wenn man so in den Dörfern reingeht, dann spürt man noch das Ursprüngliche. Auch die Menschen sind äh, noch ein bisschen zurückgeblieben. Also ich meine, mehr relaxed jetzt, wenn man das was falsch versteht. Mhm. Äh, und dann geht man auch noch zu verschiedenen kleinen typischen Restaurants, wo man sehr gut äh, essen kann. Äh, und, und das typische Essen, das lokale äh, auf Gozo, also da bin ich sehr, sehr gerne und dann habe ich natürlich Master finde ich sehr schön, das alte Fischerdorf, da gibt es ein Restaurant, den hast du, glaube ich, auch mal kennengelernt, den Koch, das ist zum Beispiel Victor, das will jetzt keine Werbung sein, aber es ist wirklich der Hammer, der der Typ, also der, der, der schmeißt seine, seine, seine Fischbude sowieso schön so an, ja, und er hat super lokalen frischen Fisch, der direkt vom, äh, vom Hafen äh, in seine Küche kommt und der Hafen ist nur 50 Meter entfernt. Und man kann sich dort schön hinsetzen, aussuchen, er hat keine Menükarte, er sagt, was es gibt heute, was frisch ist und, und, und das liebe ich halt, also das, das authentische, das ursprüngliche und so weiter. Und also, einfach nur ein Bierchen trinken, bin ich bei mir im Dorf in Naschar, Das ist also so in der Mitte der Insel. Da gibt es mehrere äh, lokale, kleine, kleine, kleine Kleinen oder Bandclubs. Also, Malta hat ja sehr viele Bandclubs gegen diese Saison. Das sind Blaskapellenclubs, äh, die natürlich auch eine Bahn Und da trifft man sich halt. Und da trifft man natürlich auch so die alten Leute von Marschall, die dann halt so die alten Geschichten erzählen, wo sie noch klein waren oder jung waren. Ja, also, wenn sie, weil das finde ich immer so, so spannend, interessant. Da geht man also mit Shorts und T-Shirt und Flipflops rein, da braucht <lacht> man keinen die Preise sind super human und super ambiental. Also das, das finde ich so gut. Also
0: ja, das ist Beispiel. Gut. Also ich kann, ich kann, wie du so schön sagst, das Fischblütchen, ja, kann ich in der Tat nur empfehlen. Ich kann mich entsinnen, wir waren auf einer Site-Inspection zum Mittagessen, da war ich zum ersten Mal dann dort. Und ich wusste gar also wir, wir kriegten so großartig aufgetischt. Ähm, am Ende äh, war es meine Fahrerin, die da so fertig war und in den Seil liegt, dass wir erstmal eine Pause brauchten, um überhaupt weiterzufahren. Ja. Es gab so viele Leckereien dort, Fischspezialitäten. Und dann waren wir ja auch da mal im Rahmen einer Veranstaltung. Das war auch sehr ja. schön, so, als wir gemeinsam diesen Association Stable gemacht haben. Und eine Handvoll oder ein paar äh, Entscheider aus Verbänden gebracht, nach Malta gebracht haben, um ihnen die Insel intensiver zu zeigen. Ich entsinne mich auch, da waren wir doch auch im Landesinneren bei so einem äh, Pharma, äh, bio -Pharma. da haben wir dann einen kleinen Stopp gemacht ich komme jetzt nicht drauf ja, ich glaube,
1: dass wir bei Sandy bei ja. Sandy Cremona oder genau? mit Olivenöl und so weiter ja, das Richtig. ist auch sehr schön war
0: das war sehr schön und und hat uns erläutert, wie so dieses Olivenöl gemacht wird und gezeigt und seine Plantagen da, ja das ist sehr spannend weil da ist ja auch geschichtlich äh, äh, ja eine ja, ein Knaller, kann man ich muss mal so zu formulieren. Wenn man ja. überlegt, was das für eine, eine Geschichte war, ja, ich sag nur mal Stichwort Kreuzritter, die natürlich äh, ja. Insel als aus, und, ja, aus Ausgangspunkt, sag ich mal, Richtung Jerusalem, Israel und so weiter. Ähm, gibt es da eigentlich, erst äh, erstmal eine andere Frage, noch mal zurück zu Gozo. Äh, ist es denn überhaupt möglich, auf Gozo, du hast da ja gerade von gesprochen und geschwärmt, ist es überhaupt möglich, dort auch Veranstaltungen zu machen oder geht das auf dieser Insel einfach nicht?
1: Nein, auf, auf Gozo kann man auch sehr schön für kleinere Gruppen, würde ich jetzt sagen, bis zu 100 Leute Veranstaltungen organisieren. Wir haben dort ein sehr schönes Kampinski Hotel. Äh, der Bau ist authentisch, wie die maltesischen Häuser gebaut werden, mit diesem Lubecherina Sandkalkstein. Eine sehr schöne Anlage. Mit sehr guten Konferenzmöglichkeiten etc. Das wäre momentan wirklich so ein kleiner Hotspot und mal was anderes, also als die, Fest-, also als die, die große Insel Malta. Und dann dementsprechend auf also dann auch Programm und ja, Catering, Restaurants und so. Das gibt es dann. Also für Maximum 100 Leute würde ich das gerne oder kann man das sehr, sehr gerne empfehlen. Und es ist wirklich mal eine ganz, ganz andere Erfahrung. Ja, das ist ein guter Tipp, herzlichen Dank dafür.
0: Ähm, kommen wir zurück so ein bisschen, wir sprachen ja, du hast es angesprochen, oder ich habe es auch angesprochen, die maltesische Geschichte. Äh, Kreuzritter, Stichwort. Äh, jetzt musst du mir mal helfen, es gab ja da, eine, es gibt eine ganz, ganz tolle Event-Location, äh, ehemaliges Kreuzritter-Hospital, ja? Denke, äh, magst du uns ein bisschen dazu erzählen, was genau ist das und, und für welche Möglichkeiten gibt es in dieser Location? Weil ich persönlich finde sie extrem spannend, auch mit diesem geschichtlichen Hintergrund.
1: Ja, also das ist das MCC Center, MOLTA Mediterranean Conference Center. Und äh, das liegt direkt ähm, äh, an der Einfahrt unseres Grand Harbour zum Hafen Rhein, und in unserer Hauptstadt von Valletta. Es wurde im 16. Jahrhundert erbaut bei den Johanniterorden, also bei den Kreuzrittern und diente damals als das Hospital in Europa. Das war also ultramodern für die damaligen Zeiten und sehr groß. Und es diente natürlich dort, um halt in den obersten Etagen die Kreuzritter zu betreuen und in den untersten Etagen, also die Locals, die Malteser, die an Seite der Kreuzritter gekämpft haben. Heutzutage äh, wurde es umgebaut als ein Konferenzzentrum. Äh, wir haben aber zwei Räumlichkeiten, wo wir maximum 1000, also oben 1200 in der Infermeria beköstigen können und unten in der Lavalette Hall, was ein sehr sehr schöner Raum ist, bis maximum 900 beköstigen können. Äh, was jetzt neu ist: äh, Die haben jetzt eine Terrasse eröffnet, eine Dachterrasse. Direkt über der Sagra von Maria. Dort könnte man ein wunderschönes Abendessen oder Lunch organisieren für knapp 800 Leute mit dem Überblick direkt zum Grand Harbor. Also Open Air, sehr, sehr schön, ist sehr gut geworden mit direkten also, äh, äh, Arbeitsmöglichkeiten für unseren Caterer, was ja auch sehr wichtig ist. Ja? Ja. Äh, das ist Teil. Der andere Teil ist natürlich äh, das Theaterstück, was also... 1400 Leute in Theaterbesturen unterbringen kann, mit mehreren Breakout Rooms, die sie auch äh, in, in dem Konferenzzentrum haben. Ähm, es wird nicht nur von unserem von unseren, ja, Staat genutzt, sondern natürlich auch sehr viel für private äh, Konferenzen, Incentives, etc., etc. Also, es ist, äh, ich würde sagen, es ist schon unique, was man so in dem mediterranen Bereich findet. Ja, das ist es, das stimmt, das
0: ist, ich finde es sehr unique. Und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt auf die Dachterrasse, die ich persönlich jetzt noch nicht kenne. Ansonsten kenne ich so alle Räumlichkeiten in diesem Gebäude. Und du hast es gerade, mit, du hast gerade ein wunderschönes Stichwort geliefert, Grand Harbour. Und dann denken wir natürlich Inseln. Und jetzt denken wir an Schiffe, an Segelschiffe, an Ruderboote oder von mir aus auch an Tretboote. Und dann fällt mir ein, Incentives und die Verbindung zum Thema Wasser. Nun, ihr seid jetzt nicht äh, eine Badeinsel im klassischen Sinne. Es gibt Badestrände, gibt es, ja. Ähm, magst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie sich das, wie verhält sich das bei euch? Und insbesondere der Aspekt Events, Incentives auf dem Wasser, die, so die, die Möglichkeiten, die man dort bei okay, euch äh, findet.
1: Äh, mal ganz kurz, wie du schon gerade angesprochen hast, wir sind nicht so die traditionelle, also Beach Destination, weil wir keine große Strände, haben. Wir haben wunderschöne Buchten. Wir haben den größten Strand, ist Meleha Bay. Und der zweitgrößte, was auch so mein Favorite ist, würde ich sagen, ist der Ramla Bay in Bozo. dann machen wir wieder auf Bozo. Ein wunderschöner Strand, der auch nicht so stark besucht ist auf Bozo. Der Meleha Bay ist, also ist schon ein bisschen mehr kommerzieller, aber dann haben wir noch mehrere kleinere Sandbuchten, die wunderschön sind und die auch unsere Touristen sehr stark genießen. Natürlich haben wir auf, auf, der, auf dem Wasser sehr viele Möglichkeiten hier, wie zum Beispiel einen Transfer zu unserer Schwesterinsel nach Oso. Da versuchen wir keinen Bus zu nehmen und auch keine Fähre, sondern wir holen die Gäste direkt vom Hotel, wenn es natürlich am Wasser ist, mit Speedbooten ab. Das sind große Speedboots. Einige nehmen 18 Leute, andere nehmen 23 Leute. Und dann geht es direkt rüber zu unserer Schwesterinsel nach Oso, um dort halt eine, eine Aktivität, ein Event durchzuführen. Andersrum organisieren wir, was sehr gut ankommt, Segelregatta auch. Segelregatta von St. Julian's aus, also direkt auch vom Hotel Richtung Blaue Lagune, wo man halt ein bisschen Anker schmeißt. Und, und das ist ein Comino, die andere kleine Insel zwischen Malta und Gozo, Da schmeißt man den Anker, man schwimmt ein wenig und dann geht es weiter nach Gozo, wo man halt von einem Bus abgeholt wird oder von Jeeps. Wo es direkt zu einem alten Bauernhaus geht, mitten auf dem Land gelegen, wo wir dann ein wunderschönes Barbecue-Mittagessen organisieren. Und dann gibt es natürlich die Gewinnerzeremonie, ein bisschen so wie Formel 1 mit großer Champagnerflasche für das ersten, zweiten, dritten. Und danach geht es dann wieder entweder per Fähre, je nach Budget, oder ein Rücktransfer mit den Speedboats. Das andere, was sehr, sehr schön ist und was mehr bei Jüngeren sehr gut ankommt, ist ähm, Pirates of the Caribbean. Wir haben äh, mehrere Goulettes, also wir können das ganz locker mit 200 Leuten durchführen. Äh, Gruppe A, sage ich jetzt mal, die ersten 100, das sind äh, die Ritter. Man hat ein Animationsteam auf der Goulette, das sind Motorsegler. Man segelt raus zu einer Bucht. Und Gruppe B, die anderen 100, gehen auch auf einer Goulette und die haben ein Animationsteam von Piraten. Die treffen sich in dieser Bucht und äh, wir inszenieren eine Schlacht mit äh, Luftballons. Das sind aber Degradable, sobald die in Wasser fallen. Nach einer gewissen Zeit äh, verkaufen die und äh, somit, äh, ja, Slings heißen die. Mit so Riesenfletschen, wo die sich gegenseitig beschießen. Und das ist ein Riesengaudi, also man soll es kaum glauben. Also die, die Leute werden wieder zu Feinkinder und das macht einen Riesenspaß. Und für die Animateure, die auf den Booten sind, die feuern natürlich die Leute noch mit an. Dann haben wir natürlich äh, die Kulets oder halt äh, Katamarane, die man auch zum, zur Hafenrundfahrt äh, benutzt, mit einer Jazzband an Bord, mit Fingerbuffet, wunderschönen Hafen. Äh, Malta hat ja den, den, den größten Naturhafen Europas. Äh, man kann das machen, zum Beispiel, man kommt an hier auf Malta, je nach Flugzeit. Wir fliegen, wir fahren runter nach Mirro, es geht direkt auf dem Boot. Da ist ein Caterer, eine Jazzband an Bord, Hafenrundfahrt. Und wenn das Hotel direkt am, am Meer auch liegt, können wir die die Gäste direkt bis zum Hotel bringen und disembarkation wird am Hotel gemacht und checken direkt unten am Pier. Oder äh, kurz vorm Abflug, wieder gesagt, je nach Abflug, ein fast mit Hafenrundfahrt, auch eine Band an bord oder ein DJ, es kommt ganz voran, also nur Chill-Out-Musik. Das ist wunderschön. Nur beim Tag, wenn man das am Abflugstag macht, das größte Problem hat man man äh, die Leute wollen nicht nach Hause. Und äh, das kommt immer sehr, sehr gut an, gerade wenn man noch schönes Wetter hat. und daheim ist es vielleicht nicht so schön. Oh Mann, das stimmt, das
0: stimmt in der Tat. Und du hast wieder ein gutes Stichwort geliefert, Dankeschön, nämlich Pirates of the Caribbean. Und dann sind wir ja bei einer Geschichte, wo Malta verdammt groß ist. Und das ist das Thema Filme, Filmkulisse. Ja? Ich entsinne mich, meinen Urlaub verbracht zu haben an einem kleinen Strand auf der anderen Seite von Valletta, also auf dem westlichen Teil der Insel, wenn ich das richtig rumdrehe. Golden, ähm, Golden Sands. Golden Sands, genau. Und der ist ja nun bekannt, ja. ich darf es sagen, äh, durch die Troja-Verfilmungen, wo Brad Pitt dann letztendlich mit Schwert und Schild aus seinem Wut sprang. Und dort äh, wurden viele der äh, naht, naht, die Nahaufnahmen, also viele Nahaufnahmen, wurden dort auf, auf, auf Golden Sands, am Strand Golden äh, Sands gedreht. Äh, was im Film später Troja dann ganz witzig ist, es gibt dann natürlich immer diese Totalaufnahmen, wie diese Riesenarmada an gegnerischen Schiffen kommt. Das wurde dann wiederum an einem Strand in Mexiko aufgenommen. Also äh, bunt gemischt, bunt gemischt. Und ich, äh, es gibt dieses wunderbare Kleid, das heißt, äh, 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 Strandrestaurant war auch. Gibt es noch eine Bar. Irgendwas mit Apple, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja, Apples Eye, Apple Eye. Ja, genau. Und, und, und das, das, das war ja das letztlich ist
1: oben.
0: oben. Genau. genau. Also, ihr müsst euch vorstellen, oberhalb des Strandes liegt dieses Restaurant. Und dieses Restaurant war für die Dreharbeiten dann auch gleichzeitig die Garderobe für all die Statisten, die Schauspieler und entsprechend hat der Inhaber da ganz, ganz tolle Bilder, die er gemacht hat, auch wie zum Beispiel irgendwie äh, Herr Peter noch Anja Ancher Genie. auch da wurde die, spielt ja die Mutter da, die, da wurde zehn, so ein, ich weiß auf Gozo gedreht äh, oder an der Blauen Lagune irgendwo da. Blaue Lagune, also, aber auch Gozo, ja. Genau. Und... Ähm, ähm, interessant ist dann eigentlich zu sehen, dass eigentlich das Boot von Herrn Pilz, mit dem er den Angriff da meistert, ja eigentlich nur ein halbes Boot war und auf irgendwelchen Schwimmtonnen und Ballons äh, hängt oder, ja. oder von, dass es nicht untergeht. Es war also wirklich nur äh, so weit Boot, wie die Kameraperspektive reicht. Also, es gibt also wirklich dort ganz tolle Bilder. Also solltet ihr äh, Malta als nächste Veranstaltungstest dazu ins Auge fassen, was ich unbedingt empfehlen kann. Und ihr habt einen Moment Zeit, dann fahrt mal rüber zum Strand Golden Bay, geht oben in dieses kleine Strandrestaurant, die übrigens eine, ja. eine unglaublich klasse Pizza mit Gorgonzola und Walnuss machen. Das hatte ich in der Kombination noch gar nicht, weil sie wird im Grunde wie eine Kalzone gemacht und anschließend auch noch mit Honig bestrichen, also es ist eine ganz spannende Kombination dort, aber sehr lecker und dann geht doch an die Bar und schaut mal so auf der linken Seite, findet ihr ganz viele Bilder, da seht ihr ganz, ganz tolle Bilder von den Dreharbeiten, aber nicht nur das wurde in Malta gedreht, also es gab ja viele, äh, unglaublich viele äh, Filme, die äh, Kulisse, wo Malta die Kulisse geben äh, musste, ja
1: Malta ist so das kleine Hollywood äh, im Mittelmeer. Denn wir hatten ja nicht nur Treu hier. Wir hatten München, der Film wurde hier gedreht. Wir hatten äh, U575 mit, mit Bon Jovi, der wurde hier gedreht. Wir hatten äh, Gladiator, der überwiegend hier gedreht wurde. Und einer der ersten überall war äh, Popeye. Popeye the Sailor, der Film ja, mit Robbie Williams, der Verstorbene. Und äh, ja, ich darf sagen, zum Glück haben wir das Dorf noch. Denn das Dorf ist ideal für uns zu nutzen für einige Firmen, die sogar Konferenzen während des Tages dort organisieren. Dann organisieren wir Teamaktivitäten dort oder am Abend tolle Partys mit Barbecue, Lasershow etc. etc. Und wir verkleiden auch oder dort das Dorf als Karabin, also Pirates of the Caribbean, wo wir die Kunden verkleiden als Piraten, die mit alten Bussen vom Hotel dann Richtung by Village fahren, dort werden sie begrüßt von zwei ähm, Schwertkämpfer und natürlich die Getränke etc. Also es ist schon eine tolle Location, direkt am Wasser gelegen, äh, mit ein bisschen Licht etc. kann man da sehr viel machen. Rustikales Essen ist immer ein totaler, ein totaler Erfolg, sage ich jetzt mal. Also, wenn eine Destination schon eine solch großartige Kulisse für
0: äh, Kinofilme ist, dann ist sie garantiert auch eine großartige Kulisse und ein, bietet einen großartigen Rahmen für tolle Veranstaltungen. Wir fassen mal zusammen. Der Peter mit seinem Team bei Alpine Sterling kann euch von A bis Z helfen und beraten. Ihr habt es gehört, er ist aus Mühlheim an der Ruhr geboren, äh, spricht fließend Deutsch, also auch sprachlich kein Problem. Gibt es auf Malta sowieso nicht, weil Englisch eine oder die Hauptsprache dort ist. Ist das richtig, Peter? Englisch ist, doch, ist das Hauptsprache oder ist das nur die zweite Sprache bei uns? Äh,
1: Maltesisch ist einfach sich die Hauptsprache und die Zweitsprache ist Englisch, aber jeder spricht Maltesisch, Englisch und sogar die meisten Italienisch, weil es ja nur 90 Kilometer von uns entfernt. Das ist, da haben wir direkte Ziele. Ja, gute Information. Also das heißt, ihr findet hier alle
0: Informationen, die ihr braucht. Der Peter kennt, das habt ihr gehört, eine ganz so Menge Geheimtipps von Bars und Cafés, wo ihr auch ganz entspannt in Short- und Flipflops einmarschieren könnt, um dort mit den Einheimischen, gerne mit den Älteren, einfach mal darüber zu sprechen, wie das denn so ist, das Leben auf einer Insel und das als äh, kleinste europäische äh, Destination, ganz weit im Süden, fast sogar auch die südlichste Destination. Also wenn ihr mal auf die Karte euch das mal ganz genau anguckt, wo man da geografisch liegt, da werdet ihr sehen, es gibt da eine Ecke in Nordafrika, die liegt fast auf Augenhöhe, äh, weil sie so... So ein bisschen hochgezogen ist. Also Malta liegt sehr dicht an Afrika. Das merkt man manchmal auch bei Wind. Ja, wenn dann dieser Sand, wie verhält sich das mit dem Sand?
1: Richtig. Ähm. Und beim Regen, weil wir kriegen immer noch diesen, wir sagen dazu, the red sand rain, also ein roter Sandregen, wo es wirklich regnet. Und wenn es dann halt getrocknet ist, sieht man auf den Fenstern, wie es wirklich ein roter Sand überall äh, auf den Fenstern zu Hause klingt oder auf den Autos also, immer, es ist immer der Albtraum jeder Hausfrau, weil danach darf die immer die Fenster putzen. <lacht> okay. Wir wollen nicht, dass
0: Veranstaltung für euch auf Malta zum Albtraum werden. Deshalb wird Peter euch garantiert weiterhelfen. Die Kontakte geben wir selbstverständlich ja. bekannt. Peter, ich, das war, fand ich, ein sehr, sehr gutes, informatives Gespräch. Jetzt wissen wir, was ist aktuell der Stand auf Malta. Wir sind umfassend informiert, welche Möglichkeiten und insbesondere welche Unterstützung äh, alpine Sterling Veranstaltungsplanern hier aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und auch aus der ganzen Welt natürlich anbietet. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank für deine Zeit, wünsche dir, deiner Familie ja. und natürlich dem ganzen Team alles Gute, bleibt gesund. Ich grüße aus Hamburg in den Süden nach Valletta und sage nochmal Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Danke, danke für deine Zeit. Wiedersehen. Tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, diese Podcast-Folge hat euch wieder viel Freude gemacht. Sie hat euch informiert, sie hat euch inspiriert über Malta, die Maltesischen Inseln. Das äh, kleinste europäische Mitgliedsland, nicht ganz das südlichste, aber ganz tief im Süden, im Mittelmeer gelegen. An der Stelle Dankeschön an Peter Gauki von Alpine Stirling in auf Malta für diese brandaktuellen Informationen aus Valletta. Und wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge nicht nur inspiriert hat, sondern wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar in der Kommentarzahl hinterlasst, wenn ihr uns eine Bewertung gebt auf Apple Podcast, iTunes, Spotify oder Soundcloud oder natürlich in jeder guten Podcast App, auf der ihr diesen MySport Podcast hören könnt. Bleibt zu erwähnen dass ihr natürlich weitere Informationen wie immer auf www.meisboard.com findet. Ich wiederhole www.meisboard.com die Webseite für Veranstaltungsplaner, die regelmäßig international Events, Incentives, Meetings, Kongresse, Tagungen, Messen, EZ verorganisieren. Last but not least sagen wir wie immer Dankeschön an unseren italienischen Hitmixer Flavio Concini. Grazie mille, Flavio. Grazie mille für diesen wunderbaren MySport Sound Loop. An der Stelle bleibt mir nur zu sagen: Danke fürs Zuhören. Euch alles Gute. Bleibt gesund, also bleibt entsprechend vermummt. Und bis zum nächsten Mal. Euer
1: MySport Podcast Team.